0: Entonces, este, el pavola, <ríe> Qué burlón, el, el pago. Así es que el, tú te en problemas, Agustín, no seas así.
1: Yo no vi papel sanitario en ningún lugar. Yo entiendo que ellos usaban la ropa para limpiarse y después la echaban. Alguna de esa ropa no la echaban. Alguna de esa ropa estaba mezclada con toda la ropa que estaba en esos closets de las fotos que los envié.
0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 366 Esta semana el podcast va a ser un poco diferente a los episodios anteriores del podcast En eh, los últimos dos episodios hemos has, hablado de cosas súper graciosas Que me pasaron con Martín, que le pasaron a mi amigo Martín Pero este episodio va a ser un poquito diferente eh, En tono y en approach, ¿verdad? El approach es que yo voy a hacer el episodio solo Así que no voy a tener invitado esta semana porque quería hablarle de una cosa que pasó recientemente y quería pues contarle verdad sobre eso y además de eso pues va a ser diferente en tono porque bueno ya vieron el título eh, va a ser un poco más serio el episodio de lo que fue el episodio anterior antes de comenzar con el episodio como tal quería decirle varias cosas la primera es por favor gente vayan y pónganse la vacuna de la influenza la razón por la que he estado desaparecido de, de todos lados, de las redes, de los episodios, de Patreon, de todos lados, la última semana es porque estuve súper enfermo. Eh, yo, en un punto de la enfermedad, pensé que era COVID, de tan violento que eran los síntomas, ¿verdad?, de lo que tenía. Y decidí ir con toda la familia, porque toda la familia también estaba enferma, a, a una clínica, a que me verificaran, a ver qué carajo era lo que teníamos nos dijeron que era influencia, eh, influencia. <risa> no era ninguna influencia, era una influenza A. Y fue, bueno, en mi opinión, y yo creo que en mi, la opinión de mi esposa también, porque ella me comentó sobre esto, eh, peor que cuando tuvimos COVID. Y yo creo que es la peor enfermedad que yo he tenido en los últimos probablemente 10 años. Así que, si usted tiene la oportunidad, de vaya, póngase la, la vacuna. Porque aparentemente, luego de dos años de casi la gente no tener ninguna enfermedad relacionada a la influenza, porque pues la gente usaba mascarillas, se estaban lavando las manos todo el tiempo, y yo sigo haciéndolo, pero pues aún así me dio. Eh, pues es importante que la gente vayan y, y se protejan, porque de verdad es que vino vino con con una venganza, con una vendetta a matar gente. <ríe> No nos mato, pero nos tumbó como por tres días a, todo, a toda la familia. Así que esa es la primera, el primer anuncio eh, no pagado del episodio. Y además de eso, pues quería comentarle que estuve de vacaciones, estuve en el, en el, la ciudad de Chattanooga en Tennessee. Fuimos a llevar a los nenes a, allá a la ciudad de Chattanooga para que la pasaran bien. Ellos tuvieron esta semana pasada el Fall Break lo que le llaman aquí el fall break, que es básicamente una pausa en, en, en el otoño, ¿verdad? De una semana libre. Y pues decidimos irnos para allá, para Chattanooga. Fuimos a, a un sitio donde hay eh, la colección más grande de los Estados Unidos de cohetes y parafernalia y asuntos, ¿verdad? De la NASA, en Huntsville, Alabama. Eso fue, de camino paramos ahí. Y luego nos fuimos a Chattanooga donde estuvimos allá unos cuantos días y fuimos al zoológico, fuimos al acuario, el hotel quedaba frente al río, de verdad es que la pasamos brutal y pues después de eso cuando regresamos pues trajimos una influenza importada del viaje, así que la primera parte del del fall break estuvo bastante tranquilo, la segunda no no tanto, verdad, no tanto, incluso mi, mis hijos tuvieron que coger días adicionales de después del, de la pausa de, de las clases, porque pues no podían regresar a la escuela todavía. Así que nada, eso eso es lo, lo que ha pasado ¿verdad? en mi mundo recientemente. Y esto que yo le voy a comentar hoy, eh, le iba a hablar en el día de hoy, es algo que yo pensé hablarlo en Patreon y no comentarlo en el podcast regular. Pero luego dije, bueno, lo, lo puedo poner para el podcast regular, porque pues tiene unos asuntos ahí que quería discutir. Al final, que me parece que son muy importantes y que creo que todo el mundo debe, debe escuchar sobre ellos, ¿verdad? Así que decidí hacerlo en el día de hoy. Antes de comenzar, eh, voy a estar haciendo referencia a cosas que hablé ya en un episodio anterior. Este episodio lo menciono muchísimo porque habla sobre mi tiempo en un grupo esotérico que yo estuve en Puerto Rico del año 93 al año 2006, 13 años. Y eh, pues yo hice un episodio de cómo yo descubrí el asunto del grupo, cómo entro al grupo y lo que pasó en el grupo. Que, pues, para hacer el resumen corto, por si no quieren ir a escuchar el episodio, el episodio es el episodio 83 de, del podcast, se llama La pirámide y el pederasta. Lo que resultó fue que el, el, la persona que dirigía el grupo resultó ser una persona que estaba abusando sexualmente de menores. Spoiler alert, después de haber dado el spoiler. Y pues la persona se la pasaba por toda Centro-Suramérica, incluso Europa y Estados Unidos, eh, abusando de menores de edad. Y cuando eso ocurrió en el grupo, se tomaron muchísimas medidas para tratar de evitar que esto volviera a ocurrir. Obviamente la noticia fue como una avalancha que, que le dio a todo el mundo bien dura, mucha gente no tenía ni idea, otras personas sí tenían idea, otras personas estaban eh, en el proceso y se hacían de la vista larga. Una de las cosas que más me molestó cuando eso ocurrió, ¿verdad? De que varias personas pues no, no protegieron a esos menores de edad, a pesar de que sabían qué era lo que estaba ocurriendo. En el caso mío yo no, no, no tenía idea de qué era lo que había ocurrido me enteré luego. En el año 2002, yo eh, fui a un a una, a una concilio, ya le llaman concilio, a unas reuniones que, que se hacían cada dos años en diferentes partes del mundo donde había grupos organizados de la organización. Y en este caso, nosotros fuimos a, a Costa Rica en el año 2002 y yo entro, subo de grado y entro a un grupo que era el grupo que estaba dirigiendo la orden en ese momento. La razón por la que se decidió hacer eso fue para que la dirección del grupo no recayera sobre una sola persona, sino sobre un grupo, porque pues obviamente es más, más fácil uno eh, tener control de qué es lo que está ocurriendo cuando hay un grupo de personas dirigiendo que cuando hay una sola persona. Mucho antes de lo que, de lo que resultó ser ¿verdad? la realidad del, de la persona que estaba dirigiendo el grupo, pues esa persona había escogido a dos personas en el grupo para que fueran ¿verdad? los sucesores. Eh, John, que fue la persona que abusó sexualmente de los menores en el grupo, pues eh, quería, sabía que ya tenía setenta y pico de años, sabía que estaba de salida. Y quería dejar gente eh, que estuvieran a cargo, ¿verdad? Y mucho, mucho antes, diría yo que para principios de los 90, mediados de los 90, él escogía dos personas que habían sido las personas que él había decidido que iban a ser maestros también igual que él, y que iban a continuar con el proceso de, del grupo. Estas dos personas eran de República Dominicana. Uno de ellos se llamaba Marcelo, y el otro se llamaba Juan José. Y por alguna razón hay tres niveles de maestría. Por alguna razón, John estaba en el, en el nivel más alto de maestría y él eh, ascendió, ¿verdad? O movió a los niveles, a los dos niveles debajo de él, a estas dos personas. Marcelo era el nivel más alto, el nivel que quedaba justo debajo del nivel de maestría de, de John. Y debajo de ese estaba Juan José. Yo nunca entendí la razón por la que eso ocurrió. Porque siempre me pareció que, en mi opinión, eh, Juan José era mucho más capaz eh, y hubiese sido un mejor choice para tener ese grado más alto. Pero eso yo nunca lo cuestionaba porque eso no es mi responsabilidad, número uno. Y número dos, eso pues eh, quizá la persona, ¿verdad? John eh, había tomado esa decisión. De una manera que yo no sabía y no sabía por qué lo había hecho, así que, pues, eh, no la cuestioné. eso eran asuntos de él y, y de ellos dos, pero pues, la no mía. Pero yo siempre tuve una afinidad mayor con Juan José. Juan José eh, era una persona súper interesante, era un tipo alto, eh, súper serio. Él era una persona bien correcta. Era un tipo de los que yo aprendí más en la orden. Juan José era el tipo de persona que bromeaba, era súper ameno. Uno la pasaba cabrón cuando estaba con, con él, pero siempre había ese, no sé, ese aire de como que uno está compartiendo y pasándola bien, pero está pasándola bien con el papá de uno. Uno siempre tiene, ¿verdad?, como esa, <risa> esa limitación de que no se puede ir muy a lo loco porque pues el papá está ahí, ¿verdad?, y es bien interesante porque a Juan José, incluso las personas de República Dominicana le decían papá, decían papá porque era el mayor del grupo, incluso era mayor que, que Marcelo, el otro maestro. Y pues siempre era el tipo de persona que buscaban sus consejos, de tipo de persona en que cuando habían asuntos de, de dirección, verdad de la orden o de los grupos, pues él era la persona que le preguntaban en el caso mío, yo compartí mucho con Juan José porque Juan José, por la cercanía de que él estaba en Puerto Rico todo el tiempo, por la cercanía de, de, de República Dominicana, ¿verdad? Él vivía en Santiago de los Caballeros. Pues, él viajaba muchísimo a Puerto Rico. Viajaba más que los demás. Eh, en un momento dado, cuando yo comencé en la orden, eh, como solamente había un solo maestro, que era John, pues él tenía que ir a todos lados. Cuando ya... Marcelo y Juan José entran como, como maestros en la orden, pues él dejó un poco la cuestión de los viajes, empezó a viajar menos o empezó a viajar a otros lugares donde los, los grupos estaban comenzando a organizar y dejó de venir a, a, a los grupos de Puerto Rico. Y a nosotros eh, se nos hacía más fácil traer a Juan José, no sé si era porque pues, él, él Juan José trabajaba como hacendado, él tenía una finca, y se le hacía más fácil viajar a, a Puerto Rico que Marcelo. Marcelo en, en ese momento vivía en, en Miami y pues tenía su trabajo y todo lo demás y era como que un poco más difícil para él viajar. Así que las iniciaciones, las reuniones, los, las charlas que se daban, todo este tipo de cosas, eh, pues en general eh, estaba Marcelo eh, no tan disponible y quien estaba con nosotros era Juan José. Así que yo compartí muchísimo con él, compartí con él en... En, eh, nosotros hacíamos convivencias de fin de semana y nos quedábamos todo el fin de semana en algún lado. Estuvimos en muchísimos lugares, fuimos a Cabo Rojo, estuvimos en Caritas, estuvimos en Yauco, estuvimos en, en Utuado, justo, justo al lado del, del Parque Ceremonial Indígena de Caguana. Y en muchas de esas ocasiones, pues Juan José estuvo con nosotros en, la, en las actividades. Y yo aprendí muchísimo de él, realmente. Eh, era una persona súper super cálida, una persona con la el, con el que uno podía sentarse a hablar. Eh, John era un poco más eh, esquivo y trataba de mantenerse un poco más distante de la gente. Y yo no quiero <risa> decir cosas que no debería estar diciendo públicamente, pero yo a Marcelo nunca, nunca confié en él. La manera que él, que él mira a uno era como si él lo, le estuviera haciendo una evaluación. Como las miradas que te dan los psiquiatras o los psicólogos, que nunca han confiado en ellos tampoco. Eh, así que nunca me, me, me. Nunca me. Tuve esa afinidad, ¿verdad? Esa cercanía con Marcelo, con Marcelo como tuve con Juan José. Eh, eran personajes completamente diferentes. Luego de, de que ya el grupo se comenzó a dirigir por un grupo de las personas que estaban en los niveles más altos, pues. La, las reglas cambiaron, empezaron a, a pedirles a las personas que fueran a terapia psicológica para tratar de evitar ¿verdad? lo que ocurrió con, con John, de que estaba abusando de, de menores de edad. Y no solamente por eso, sino por, pues, eh, estaba, éramos personas que estábamos en contacto con muchísima gente de muchísimos países y pues querían evitar que se ocurrieran otro tipo de escándalos como este en el futuro. Así que... Eh, empezaron a cambiar eso eh, hicieron esa regla a mí me parece una regla bastante arbitraria porque yo pienso que todo el mundo se puede beneficiar de la de la terapia psicológica pero yo pienso que obligar a la gente a hacerlo pues tampoco es muy productivo porque pues la persona tiene que decidir ¿verdad? que quiere hacerlo y no ir para cumplir con un requerimiento eso yo siempre lo dije y nunca nunca me hicieron caso ¿verdad? pero yo pienso que es como eso es como las drogas. Uno, cuando uno quiere dejar las drogas, pues uno definitivamente es la persona que tiene que decidir que quiere dejar las drogas. Uno lo pueden llevar a mil centros de, 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 de desintoxicación o de manejo de, de, de adicciones. Y, y al fin y al cabo, si la persona no, no lo hace por motivos propios, pues no, nunca va a ser exitoso. Pero a nivel, eso es como un aside. Y entonces, pues nada, en ese momento, eh, Juan José, eh, estaba súper indignado con lo que había ocurrido. Realmente fue una decepción bien grande para él, porque pues, todos nosotros mirábamos a John como, como una persona que era de admirar y pues resultó ser un monstruo de ser humano y pues todos estábamos súper decepcionados. Pero parte de las personas que estaban moviéndose para que la orden continuara y echar hacia adelante era Juan José. Él fue una de las personas que, que trabajó directamente con redirigir la orden para que no ocurrieran este tipo de cosas en el futuro. Luego de unos años después de que yo me salí en el año 2006, pues resultó que la orden implosionó. Yo no estoy seguro ahora mismo si la orden existe o no existe. Yo sé que hay grupos que se reúnen en los países. En Puerto Rico hay un grupo que se reúne en, en San Juan pero yo no estoy seguro si, si la orden continuó o no. La razón por la que implosionó fue porque se, se dieron cuenta en un momento dado de que Marcelo estaba utilizando la cuenta de banco como si fuera de él. Había tomado un dinero prestado sin decirle a nadie. Y pues eso, eso pues obviamente, le restó credibilidad a una persona, obviamente. Y pues unas personas se fueron del lado de él y unas personas se fueron en contra de él. Entre ellos, las personas que estaban muy indignadas con el asunto y se alejó del asunto de la orden fue Juan José. Que volvemos y decimos de nuevo, eh, un good call de su parte. Porque la integridad moral de Juan José siempre había sido inquebrantable. El hombre, las decisiones que había que hacerlas se hacían. Eh, y no no se podía si uno realmente estaba en una, en una orden donde el propósito de esa orden era uno mejorar internamente, trabajar con uno mismo pues obviamente este tipo de cosas no deberían pasar ¿verdad? y cuando ocurren hay que tomar el, el toro por los cuernos y, y manejarlos y en el caso de Juan José pues él no aceptó esto o sea él dijo esto es totalmente inaceptable esto no se puede hacer y él incluso se alejó y se distanció de la orden. Juan José tenía dos hijos, una, una hija y un hijo. La hija vive en, en Canadá en este momento. El hijo me parece que está en Estados Unidos estudiando. Eh, los dos para nosotros eran como hijos de nosotros porque yo a ellos los conozco desde que eran niños. A la hija que es la mayor de Juan José, yo la conozco desde, qué sé yo, tendría como 12 años, una cosa así. Y ya, ya, obviamente, esa no es la realidad, ya está en los 30 y pico de años, ya es una vieja. Pero, pues, siempre yo la he visto como una niña porque, pues, la conozco, la conozco desde que era una niña, de que eran nenes por allí corriendo en la orden. Y en un momento dado, cuando yo me decidí salir de Facebook y no utilizarlo para nada personal, ¿verdad? Solamente yo, el Facebook lo estoy utilizando para asuntos de el Citizens Climate Lobby que yo manejo la página de, de ellos de, de Kentucky en Facebook y pues tengo que tener Facebook para eso. Pues cuando yo decido salirme, yo en un momento dado le mandé un mensaje a todo el mundo, le dije, bueno miren, yo me voy a salir, me voy a cambiar, esta es mi nueva cuenta, si quieren me añaden, si no, no me añaden, pero no voy a poner fotos de los nenes, no voy a poner nada perso personal que haya ¿verdad? En, 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 la, en, la, en, el, en el otro Facebook. Y la hija de Juan José me mandó un mensaje y me dijo, ¡ah, qué lástima! Porque me, siempre me gustaban las la loqueras que yo ponía, mayormente políticas y sociales, cosas que yo ponía. ¿verdad? Facebook en un momento dado era mi soapbox. Yo me trepaba en el soapbox y me ponía a hacer eh, proclamaciones eh, de cosas que yo veía mal o que... Eh, cosas que... Comentaban sobre cosas que estaban ocurriendo. Y ella me dijo que okay, en ese momento que... Pues, que le, le dolía muchísimo porque no iba a tener todo ese tipo de cosas que le encantaban. Y yo nada, le, ya le dije que seguía ahí, que sí, que sí, que, que cualquier cosa que nos mantengamos en contacto. Y, y pues ahí se quedó la cosa. Yo de Juan José no supe por muchos años. Juan José, después de que yo me salgo, salgo de la orden en el 2006, yo me parece que la última vez que yo lo, fui, lo vi fue como en el 2004 por ahí que fui a una, a una actividad que se hizo en, eh, en Miami, donde él estaba. Así que yo, vamos a decir bueno, desde el 2004, se podrán imaginar, estamos hablando de que hace un montón de años, de que no lo, no lo veía. Pero siempre lo recordaba con mucho cariño y siempre recordaba muchísimo las cosas que había aprendido de él. Durante mi estadía hace dos fines de semana, en Chadanuga, yo llevé a los nenes al, al zoológico para que tengan contexto de día. Fue el domingo 1 o 2, domingo 2 me parece, de, de este mes, ¿verdad? Sí, el 2. Y fuimos al zoológico, la pasamos brutal, los nenes le dieron comida... Eh, comían lechugas a unas jirafas ¿verdad? que habían que habían allí en el zoológico y nada realmente la pasamos brutal y por la tarde luego de haber salido del, del zoológico fuimos comimos y después que comimos regresamos al, al hotel porque los niños querían ir a la piscina y qué sé yo y yo dije bueno pues perfecto vamos vamos descansamos un ratito los niños se meten en la piscina y we can call it a day, como dicen los gringos. Nosotros llegamos al hotel, fuimos a la piscina, los niños se metieron a la piscina. Mi esposa y yo no nos metimos a la piscina, solamente estábamos en, en las sillas de, del área de la piscina. Y me llega un mensaje de un amigo de Puerto Rico con dos tweets. Y yo lo abro para ver qué era. Eh, los tweets son de José Miguel Soto J. No sé quién rayos es esa persona porque no, no lo sabía. Pero dice, lo voy a leer los tweets, son dos tweets. Eh, el primero dice, informamos por este medio la trágica noticia del asesinato de mi tío paterno Juan José Soto, junto a dos de sus empleados en su finca de Rancho Manuel de la Isabela. Informe preliminar sobre el asesinato de mi tío, denuncian que fueron haitianos los que lo ultimaron, no tengo detalles, pero estoy viajando hacia el sitio para informarme. Yo, cuando leí eso, esos tweets, yo dije, bueno, la única persona que yo conozco, de, que se llama Juan José, es Juan José, el grupo del grupo de esotérico, ¿verdad? Y la persona que me envía estos tweets es una persona que también estaba en el grupo. Así que yo, por esa conexión, asumo que, que, que es a él que lo asesinaron. Eh, luego yo me entero de que. De que esta persona que pone los tweets, ¿verdad? Eh, Soto Jiménez, eh, Miguel, José Miguel Soto Jiménez, es el ex, ex secretario de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, que pues además era sobrino de Juan José. Esa, esa parte yo no la sabía. Pero cuando me pongo a, 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 ver, a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque me pareció una noticia súper increíble. Yo pongo en, en Facebook el nombre de Juan José y salen mil noticias sobre el asunto, pero montones, montones de noticias. Eh, aparentemente lo que ocurrió fue que Juan José estaba en su finca. Juan José tenía casa en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, y además de eso tenía una casa en un área más hacia el oeste, hacia el noroeste, que se llama Estero Hondo. Y en ese pueblo, ¿verdad? Que, by the way, yo he estado en su casa. Nosotros, en el año. ¿Qué? 2000, 98, 2000, por ahí. Me parece que fue en el 98, 99. Hicimos un viaje a. En el 98. Hicimos un viaje a República Dominicana para un concilio. Y yo estuve compartiendo con él. Eh, y con el resto del grupo digamos como, que se dio 300 personas fuimos a la playa en Esterondo cerca de Esterondo donde era su casa y luego de que terminamos eh, Juan José organizó un montón de pescados que lo cocinaron allí mismo en la playa y comió el pescado ahí en la playa y después de que comió pescado en la playa nos fuimos a la casa de él y... La pasamos brutal, realmente. Él tenía una, una casa eh, que tenía altos y bajos. La parte de arriba tenía un balcón alrededor de estas casas tipo coloniales, ¿verdad? Y a mí me encantó la casa, era, me parecía tremendo, tremendo lugar para tener una casa, ¿verdad? Pero ahí era donde él tiene su finca. Y él, pues, eh, se movía entre la casa de rondo y la casa de Santiago de los Caballeros en donde él tenía pues, sus animales y además de eso ellos tenían frutos menores y un montón de otras cosas que tenían en la finca. Pues aparentemente lo que ocurrió fue que una persona que era uno de los empleados de él, que el tipo era haitiano, pues por lo que se dice que eso no sé hasta qué punto todo esto sea cierto porque pues solamente pueden saberlo la persona que lo asesinó y, y las personas asesinadas obviamente no hablan. Él estaba en su casa, había otro empleado de él y había una persona que además era familia de, de Juan José, una señora que había ido a la casa porque le iba a hacer una, uno, unas mejoras en la casa y ella era arquitecto y pues estaban en la casa viendo qué era lo que iban a hacer y cómo iban a hacer los arreglos y los cambios a la casa. Y esta persona aparentemente vino, esto fue el sábado, yo me entero el domingo, pero esto ocurrió el sábado por la tarde, supuestamente, según el forense. Pues eh, la persona vino, empezó a discutir con el otro empleado de Juan José, porque quería que le pagaran las dos semanas que había trabajado. hacía como dos, semanas, dos o tres semanas que estaba trabajando con, con Juan José. Y pues él, él le dijo que se pagaba los lunes y que... Era sábado, así que le iban a pagar el lunes. Aparentemente, ocurre una, esa discrepancia. La cuestión se va de control. Y esta persona haitiana mata a Juan José, a su empleado y al arquitecto. Y pues los encontraron el otro día muertos en la casa de Juan José. Yo no sé por qué este asunto de la muerte de Juan José me ha tocado tan duro. Pero llevo dos semanas que no me lo puedo sacar de la cabeza. No sé si es porque pues, es una persona que yo quería un montón. A él, no solamente a él, sino a la familia también, a su esposa, a eh, los hijos. Son gente que, que fueron bien importantes en el proceso de mi vida de, de estar en el grupo y las cosas que aprendí de ellos, obviamente y además de eso pues también quizá por la violencia de las muertes no voy a entrar en detalles pero eh, el tipo este que los asesinó los asesinó con un machete así que ustedes se pueden imaginar estamos hablando de de decapitaciones y todas cosas bien, bien fuertes y entonces yo no sé por qué a mí este asunto me ha tocado tan duro, pero pues sí, no me puedo sacar no solamente a él de la cabeza, sino a, a su familia. Cuando yo me entero de esto, que leo un par de noticias y veo lo horrible que fue el crimen y todo lo demás, dejé de leer porque ya no me podía hablar con el asunto. Y llamé a unas cuantas personas del, del grupo, personas que son amigos míos todavía. Personas, incluso algunos de ellos, que no hablaba con ellos hace años. Y los llamé para decirle que supieran ¿verdad? lo que había ocurrido. Eh, llamé a Costa Rica a un amigo de nosotros, Carlos Amador, que también es el maestro del, de la orden. O era, yo, yo creo que él no está en la orden. Llamé a, a una chica que conocía, que era de México, que, que también estaba en el grupo conmigo. Y nada, lloramos, lloramos en, en el teléfono todos, ¿verdad? Eh, porque no hay una persona a la cual no debería ocurrirle una cosa como esta. Yo creo que esto no le debe ocurrir a nadie. Vamos a, vamos a aclarar asuntos para que después no diga, no pongan palabras en mi boca. Yo creo que esto no le, debe, no se le debería, no debería pasar a nadie. Ni siquiera una persona que abusa sexualmente de niños debe terminar de esta manera. La, la idea de una persona que, ¿verdad? que haga algo negativo, pues en la cárcel, en mi opinión. Yo no creo en la pena de muerte, así que yo pienso que se deberían pudrir en la cárcel. Así que habiendo dicho esto, esto no debe ocurrir a nadie. Pero si hay alguien a quien le ocurrió esto, a quien no debía haberle ocurrido nada así, fue a Juan José, por el tipo de persona que era por lo, lo recto que era, por la persona, el tipo de, 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 bueno, era, vamos a ver, oro molido. Y pues me afecta muchísimo el hecho de que haya terminado su vida de esta manera. Yo además, después de hablar con la gente y decirle verdad lo que había ocurrido, yo me comuniqué con su hija y nada, le dije, pues, lo que, ¿qué carajo se le puede decir a una persona que su padre lo mataron de esa manera, verdad? Eh, me dio las gracias y hablamos un ratito verdad. y, y me dijo que su, su funeral iba a ser el miércoles que iba a estar viajando a República Dominicana para participar en el funeral y que y que pues que nada, que nos manteníamos en contacto yo le dije que cualquier cosa que necesitara dentro de las posibilidades de uno estar a millas de distancia pues que estaba aquí para ellos, para ella para el hermano y para mamá y que le dieron abrazos a su hermano y a su madre, porque pues también están sufriendo muchísimo por el asunto. Y como no me podía sacar esa mía de la cabeza y estaba leyendo noticias y eso, esa tarde, pues ese día me entero de que un grupo de, de personas del pueblo, Juan José, por el hecho de ser hacendado y por el hecho de, de, del tipo de persona que era, pues era muy querido en el pueblo. Y aparentemente hubo unas personas que estaban tan y tan y tan indignadas con lo que había ocurrido. Es un crimen brutal, triple crimen. O sea, estamos hablando de una masacre. En un pueblo bien pequeño, pues las personas estaban súper indignadas y un grupo de personas del, del pueblo se fueron a un área del pueblo donde había una comunidad de personas que eran haitianas y empezaron a quemar casas. Y le quemaron... Las casas y la propiedad, ¿verdad? Porque estaban sacando también propiedad dentro de la casa y quemándola fuera de las casas. A, a un grupo que se calcula que eran como 100 eh, personas que eran inmigrantes haitianos que vivían en el área. Así que esta situación ha sido como que un mierdero de arriba abajo. No hay por donde no agarre la situación esta, donde no se embarre porque de verdad que ha sido terrible. La República Dominicana y Haití siempre han tenido muchísimos eh, encontronazos, ¿verdad? Yo recuerdo que en una ocasión yo estuve en República Dominicana durante unas elecciones y ahí fue donde yo realmente me di cuenta de lo racista que era la gente. En, en aquella ocasión me parece que los candidatos eran, no me acuerdo quién era el otro candidato, me parece que era Balaguer, pero el otro candidato era José Francisco Peña Gómez, y Peña Gómez, bueno, si usted busca a Peña Gómez en, en las fotos, ¿verdad? en imágenes de, de Google, pues se va a dar cuenta que el tipo es súper negro, bien negro, un, un tono bien, bien oscuro, entonces uno de los ataques que le daban, o que le decían, en aquel momento a él era que, era que era haitiano, que tenía sangre haitiana y que por eso no podía ser go eh, presidente, y al fin y al cabo no ganó, o sea, fue candidato me parece que tres veces a la presidencia y ninguna de las tres veces logró ganar. Así que siempre ha habido como una, una, un odio a la gente de, de Haití en la República Dominicana. No sé si el asunto tiene que ver con que ellos son, eh, hablan incluso otro idioma, ¿verdad? Hablan, hablan creol o, o, o francés y ellos... En República Dominicana, hablan en español, no sé. No sé cuál es el asunto, pero el asunto es que es bien fuerte. Y en el caso de, de esta situación que le estoy contando, ¿verdad? De, de la muerte o el asesinato de mi amigo Juan José, eh, pues desató una cuestión totalmente xenofóbica de que la gente se fue y empezaron a quemar casas de los haitianos. Los haitianos, aparentemente hubo como 100 haitianos que, que se fueron corriendo del pueblo. Eh, gente que no tuvo nada que ver con el asunto de lo que había ocurrido, ¿verdad? Del asesinato. Eh, les voy a poner un clip para que ustedes escuchen esto es de un programa que estaba viendo yo donde hacen o hablan de la noticia de lo que ocurrió escúchense este clip y luego le voy a hacer para el comentario se dice que lo que originó la tragedia fue una discusión entre el capataz de la hacienda con un haitiano que apenas tenía unos 15 o 20 días que comenzó a trabajar
1: un haitiano Ilegal, Ilegal. Que entró al país y que fue contratado,
0: porque eso también pasa, ¿eh? Eh, Fue contratado en la hacienda y lo más probable es que no se pusieran de acuerdo por algún tema de
1: salario. No, para la la, la competición. discusión
0: era porque el capataz le dijo que el pago sería hoy lunes en vez del domingo. ¡Ay, mi madre! Entonces, vemos lo, cómo, cómo se comportan esta gente en Haití. O una parte, porque yo no quiero englobar el pueblo haitiano, pero hay una parte del pueblo haitiano que lleva la violencia en la genética y lo vemos como asaltan, como matan, como queman vivos. Y entonces, algunos de ellos están de este lado y quizás por una tontería actúan de manera violenta. Este señor le cercenó, no, eh, la, la, la le cabeza. cortó la cabeza a los tres. Eso es muy típico de los haitianos, el uso del machete.
1: Mira, Ramón, y amables televidentes, no es la primera vez que este tipo de tragedia ocurre. Son
0: varios los hacendados dominicanos sí. que han sido ultimados por haitianos, trabajadores, que se les da la oportunidad y por cualquier conflicto lo solucionan de una manera fatal, como lo que ocurrió. Gente, yo no sé si a ustedes <ríe> eh, le chocó tanto como, como a mí cuando yo escuché ese comentario. Hay... Él no va a englobar, dice el señor este, a la gente haitiana. Pero hay una parte de la gente haitiana que llevan la violencia en la genética. What the fuck? ¿De qué carajo habla el tipo este? Yo entiendo que quizás por, qué sé yo, la crianza. Puede que haya que una persona sea más violenta que otra. Pero decir que la violencia viene a nivel genético en los haitianos, es una cuestión totalmente xenofóbica y me parece una, ¿verdad? una prueba o quizás una, un asunto bien, bien obvio, bien claro de la manera que piensan la gente en República Dominicana que eso es un comentario que se hace en un programa de televisión, así como casualmente como si nada, verdad y nadie lo cuestiona ni la otra persona, que la señora que está también moderando con este tipo, le cuestiona y le dice nada cuando le hace un comentario como este. De verdad que. Eh, este era el asunto que yo le quería comentar, ¿verdad? Que le dije al final, que le iba a comentar sobre algo. Porque pues realmente me parece totalmente lamentable que se utilice un asunto eh, tan trágico, ¿verdad?, como este, para comenzar a mover una agenda xenofóbica que puede que sea cierto, puede que haya un problema de, de inmigración ilegal, puede que haya un problema de violencia de las comunidades, algunas partes de la comunidad haitiana que viene hasta República Dominicana. Yo nada de eso lo cuestiono. Yo no vivo en República Dominicana, yo no sé sobre eso. Pero yo pienso que este tipo de retórica, este tipo de comentarios que se hacen en la, en la televisión, pues lo que hacen es joder más el asunto, no no ayudar, verdad no aportan al asunto. En, en las cosas que estuve leyendo en las en la noticias y los reportajes que se, que se dieron sobre el asunto, se, se dice que en la República Dominicana, al igual que pasa en Puerto Rico, hay una, una crisis de mano de obra donde no hay personas que trabajen ¿verdad? en, en las fincas. Eh, en este caso, la persona que, que mató a Juan José aparentemente estaba trabajando con ordeñando las vacas. Pero, Aníbal, bueno, el caso es que... Eh, en la República Dominicana yo me enteré de que la ley dice que uno tiene que emplear 80% eh, de sus empleados de República Dominicana y el resto pueden ser inmigrantes de otros lugares. Eh, me imagino que la ley la hicieron para tratar de limitar la cantidad de personas que vienen de afuera para emplearse. Pero también decía el reportaje que estuve leyendo de que hay muchísima gente que tiene que emplear más de un 20% de las personas eh, para trabajar sus fincas y trabajar ¿verdad? con, con este tipo de, de mano de obra, porque no consiguen personas, ¿verdad? So, so, tienen que, con, que contratar más del 20%. Y esto ocurre ¿verdad? en lugares como este rondo, que son lugares, eh, pueblos pequeños, más cercanos a la, a la frontera con, con Haití y todo lo demás, eso probablemente sí ocurre. Pero, no sé, yo pienso que el, el approach a esto... Ahora mismo están buscando a esta persona, no lo han encontrado, creo que arrestaron a una persona relacionada al, al crimen, pero la persona que, que los mató realmente no, no lo han todavía apresado. La persona se fue y a pesar de que me parece que hasta, hasta la milicia estuvo envuelta en tratar de localizar a esta persona, porque pues, él es eh, tío de una persona de alto rango ¿verdad? en el gobierno, o una persona que trabajaba en el gobierno, pues aparentemente no pudieron conseguir a esta persona. Pero lo único que se sabe es el apodo, no se sabe la persona, no se sabe quién es, no se sabe nada. Yo creo que quizás la manera de manejar esto debería de ser de otra manera, de una manera de tener algún tipo de, ¿verdad? de credencial, alguna cosa que se pueda utilizar para, para que cuando uno emplea a este tipo de personas, por lo menos uno sepa quién rayos es la persona que uno está empleando. Pero en este momento, pues yo, eh, lo único que, que sé y lo único que me está afectando directamente en este momento es que ya eh, mi amigo Juan José no está. Eh, y pues el dolor de que de que Juan José sufriera una muerte tan violenta como la que sufrió. Así que yo quería hablarle de, de este tema porque realmente, como les dije, llevo dos semanas con el asunto en la cabeza. Hay mucha gente con los que he hablado del asunto y yo creo que nadie entiende qué es lo que me pasa o por qué me, me choca tanto el asunto. Eh, pero pues, por alguna razón, eh, esto, esto me dio bien duro. Incluso había pensado hasta, hasta hacer un Zoom para que las personas que conocieron a Juan José y quieran venir y compartir, hablar, whatever, lo que quieran hacer, para vernos. Porque hay mucha gente de nosotros que no nos hemos visto por muchos años, más de una década, eh, para compartir. Yo creo que lo último que tengo que decir del asunto es que Juan José... Murió como vivió. El hombre era un, una persona que hacía que la gente se uniera, que la gente compartiera, que la gente pues, eh, tuviera un agape, como decíamos en el grupo. Si usted no sabe lo que es agape, pues busque agape en, <risa> en Google. Eh, y pues después de que murió, siguió haciendo lo mismo porque pues yo logré y estuve compartiendo y eh, hablando con personas que hacía años que no hablaba. Así que hasta después de muerto mi querido amigo Juan José está uniendo a la gente y haciendo que compartan y haciendo que que verdad que que ese lazo que nos une se haga más, más fuerte. Así que un abrazo a la familia. Yo creo que a ninguno de ellos está escuchando este podcast. A ninguno siguen en los podcasts. Pero a la familia, un abrazo. Eh, yo los tengo en pensamiento, como les digo, constantemente por las últimas dos semanas. Y a las personas que llegaron hasta aquí, de verdad, gracias por escucharme. Porque pues esto, yo cuando pensé hacer este episodio, me parece que era un episodio demasiado personal, demasiado eh, poco interesante para el resto de la gente que escucha el podcast. Pero luego pensé y dije, bueno, fuck it, el podcast es mío y yo hablo de lo que yo quiera. Y eh, no quiero que lo que le ocurrió o a sea, José sea algo que refleje mío, ¿verdad? No quiero hacer algo, eso algo mío porque no es algo mío, es algo de él, de él y de su familia. Pero tenía que decir algo y tenía que comentar sobre el asunto porque de verdad que, pues como les dije, ha sido bien difícil pensar que una persona tan tan increíble haya ¿eh? tenido un fin tan terrible así que nada yo espero que la semana que viene tengamos un episodio que sea un poquito más alegre que este este fue un poquito corto pero es todo lo que tenía que decir sobre el asunto y, y nada tengo unas personas ya ahí pendientes para grabar así que los próximos van a ser con invitados no se preocupen que no van a tener que escucharme hablar por 45 minutos así que nada de verdad que espero que pasen una semana excelente espero que que no le lleguen malas noticias esta semana. Y espero que, que, nada, que, nos vea, que nos veamos, nos escuchemos nuevamente la semana que viene. Un abrazo. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado ¿verdad? para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quiero agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.